0: 欢迎收看《区域早安》，今天是6月22号，我们来看一下今天的焦点好在昨天我们有提到说，你还是要看 Fed 的动态了我们不会因为上个礼拜五的大跌就认为这个市场要转空的。昨天有个投资人在盘中问我的时候，他提到说，道琼已经跌破颈线了，该怎么办？我说，其实还是要等待 Power 在明天凌晨的说法了啊，如果它还是会是偏割的话，现形再怎么烂都会拉起来了啊。那其实不用等到明天的凌晨了哈，今天凌晨收盘的美股就已经大涨，道琼大涨了六百多点，把礼拜五的这个长黑棒又吃掉了哈。那它反映的逻辑是什么？其实我们今天的前三点还是来判断 FD 现在的动态，因为花这么多时间就是要告诉投资人，就如同我们在啊、呃、昨天盘前 daily 里面提到，就是说。呃，你要了解为什么上个礼拜五会下跌，找出真正的原因，你才能够去判断接下来这个走势，这个跌是会不会继续下跌，还是只是短暂的因素，而且呃很快就会结束。那重点就在这个礼拜哈，所以我们昨天花了一点时间哈。跟各位投资人提到说，哈，在这几天有很多 Fed 官员谈话。那昨天晚上 ，James Buller 跟 r o b e r t c o p l a n 那 James Buller 呢，是上个礼拜五造成美股大跌的主要原因之一啊，因为他的谈话造成了美股的重挫。那昨天晚上呢，又再一次的谈话。其实昨天晚上的讲话跟呃上礼拜讲的差不多一样。那昨天我们提到说，同样的利空，呃，对于股市的反应当然会逐渐的降低了哈。那结果昨天晚上美股哈，在他。讲话之后就开始急速往上拉，虽然他讲法呢跟上个礼拜五比较起来相对的一点点的缓和了，不过在后来还是提到他认为明年通膨会上来，还是比较建议呃二零2零二二年升息啦。不过美股反而是大涨回应了，这个其实就你像。同样的招式对黄金渗透是没有意没有用一样的意思啦。同样的利空对于美股现在的环境来讲，其实没有什么太大的作用。那为什么没有太大作用呢？因为经过了两天的消化之后，投资人仔细的评估。衡量上个礼拜五 James Buller 的谈话哦，那么再对这个礼拜去做出呃解读跟期待哦，怎么说哈？上个礼拜五 James Buller 的谈话里面，大家当然是鹰派啦。可是它刚好是几个巧合造成的。这个巧合是什么哈、哦？刚好在上个礼拜五是美国的事务日，当然一定会剧烈的震荡。在上个礼拜五呢，又是美国政府的休假，这是六月节，所以没有其他的 Fed 官员出来帮忙喊话，这是第一、第二个哈、哦。那么再来。刚好在礼拜四的 f o P c 结束之后的点阵图里面出现了一点点的变化，所以投资人大做文章，所以延续到礼拜五 Buller 的谈话呢，就造成了这样的一个下跌。经过两篇的衡量整理，或者是说去评估 James b u l l、er、布拉谈话，那么礼拜一的晚上 James 布拉、er、跟这个 Robert Kaplan 谈话，其实这两个。官员哦，是五月以来哦，维持一贯的鹰派说法的官员了哈，所以昨天晚上的说法其实跟之前的讲法没有什么太大的改变。那昨天晚上会这样反应呢，其实就是我们在今天文字里面所说的，也我们之前也提到，你要了解为什么会造成这样的下跌，就能够去判断这个下跌到底是短期还是中期趋势的改变哈。其实上周五不拉的谈话，它就是跟过去的 FED 的状况一样，它只是众多官员。呃，各抒己见的一个情况，每个人都讲自己的观点啊。那尤其在昨天哈、啊，我们提到这一张呃这个表的部分哦、啊，有这么多的官员，将近一半的 f d 的官员在这个礼拜谈话，原因是。上个礼拜四的 FOMC 之前的一个多礼拜是缄默期啊，大家有被关了一个多礼拜不能讲话，所以在这个礼拜都出来讲话了了哦。那所以就很重要了哈、哦。那昨天我们有提到说，除了 Robert Kaplan 跟 James Buller 之外啊，昨天晚上还有 John Williams， 这个是 Fed 的第三号人物，纽约分行的总裁，这个是鸽派了哈、哦。那 Loretta m a s t e r 以前是大英派啦，不过从呃去年的疫情之后，它就变成鸽派了哈、哦。那 d a 达里特也是鸽派，那重点就是 Power。明天凌晨的证词了哈，那为什么要看这些东西呢？就是我们今天第一个焦、呃、点就是说，你要正确的解读 Fed， 你才能够趋吉避凶。昨天我们有提到说，我们不认为礼拜五的下跌会改变 Fed 多头的看法，尤其是什么呢？上个礼拜是 FOMC 之后的记者会，它其实是偏多的哈。那只是市场焦点都关注在点阵图的上面，我们就举个例子哈，用今天这个今天部分举个例子来跟各位投资人说明哈。这个是2018年的10月到12月道琼指数、哦、崩盘、哦、那这个是什么情况、哦、在这个地方1 0月3号是高点，这一天发生什么事呢？因为 Power 呢在这一天说的话，他说他认为呃 Fed 接下来要持续的升息，所以在这一天1 0月3号就造成了美股的高点哈、哦，就造成了美股的高点，那这个高点就一路往下跌。为什么他坚持升息美股会崩盘呢？因为在3月22号，美国对中国发动贸易战。美国的经济数据开始往下掉，但是 F E D p o w e r 在当年的二月就职，他当时是坚持英派，利率正常化的升息、哦、所以在十月三号这一天，十月三号这一天他，他讲说会继续升息，所以美股就一路下跌的。到了十二月初呢，他再讲一次，十二月中还是要升息，所以美股就崩了这一段了哈、哦。那崩了这一段之后，跌到了道琼，跌幅十九趴，从个高点到低点跌了十九趴，终于扭转了。因为听说川普的友人进来拉台。我的意思是说，哈，从二零一五年的升级循环以来到目前为止，在这个长达五六年的过程当中 ，FED 的态度对于市场来讲，基本上都是友善偏多的，只有这一次，二零一八年的十月到十二月，新任的费尔的主席 p o w e r l 坚持利率正常化。在这边坚持升息，但是美国经济已经开始趋缓了。我还记得当时候在十一月的时候，德意志银行出一篇报告说，在二零一八年是美国金融呃是国际金融史上百年以来第一次出现百分之八十以上的金融商品全部都下跌的状况。原因是什么呢？就是美国对中国打贸易战。也就是说，在这过去的二零一五年第一次升级循环到目前为止，哈，只有一次在这个时间点。在2018年呢 ，FED 对市场是不友善的，因为它要达到利率正常化，也就是非常强硬的鹰派，不然其实大部分的时间都是鸽派。这也是我昨天所提到，其实在，在呃听完明天的凌晨听证会之前，我们不会改变 FED 支撑市场的看法，因为现在的 FED 没有道理把股市打下去，尤其在美国的就业状况还没有回到正常，呃，他们认为的充分就业的情况之下，现在就要转成。呃，强硬的鹰派把美股打下去，我们觉得这个几率是非常的低哈。我们再举一个例子哈，这个是2015年12月16号的点阵图。为什么拿这里当做例子呢？因为这个是2015年12月16号是这一次呃，就是说在 Q 一结束之后的第一次的升息的开始。那我们可以看到当时候的点阵图哈，预当时候是升息的一码之后，预期2016年整年哈，这个是。0.375 利率中位数、哦，预期2016年到年底的利率中位数是 1.375。意思就是说，当时候的点阵图认为2016年会升息4次，升息一呃，升息一左右。结果到了整个2016年结束之后 ，FED 只有在2016年里升息一次，原因是什么呢？因为2016年的6月有英国脱欧公投，当时候的 l 利耶伦担心这个不确定因素会造成美国经济受到冲击，所以不敢升息。结果这个点阵图预期的四次的升息，到最终只升息了一次，点阵图的差距非常的大跟最终实际结果差距非常的大。这也是为什么这么多年，在这几年以来， f e d 的主席像包括上个礼拜四的记者会，他都提到点阵图只是参考，不是预测未来利率动向的依据。但是没有办法，在上周四的这个 FOMC 之后，市场还是认为。呃， 2 0 2 3年的升息预期比之前变得更加的鸽派，本来是没有升息的，变成要升息一次到两次了，所以造成上个礼拜五的重挫，刚好碰到 James Buller 讲这些东西，只是要说哈，这是刚好很多的凑巧。发生在同一个时间点，所以造成上周五的重挫。但是你要去评估现在的 F E D 到底要不要让美国股市进入一个大幅度的修正。我们个人觉得不会，为什么呢？因为还没有到达充分就业、失业率的状况，非农业就业人口连续两个月不如市场预期的情况之下，现在要开始让呃转成强硬的鹰派，让美股下去，我们觉得太早了啊！尤其是现在美国经济复苏还不稳定的情况，再加上 Delta 的变种病毒哈、啊，所以正确的解读。Fed 的动态是非常重要的关键，就像五月十二号美股的崩盘，呃，不是崩盘重挫，因为 CPI 的数据，当时我们就提到说，接下来 f d 的官员的回应很重要。结果美股只跌了一天，就在 Fed 的官员强力的很多情况之下又拉起来了哈。所以今天第一个焦点是什么哈？呃，今天第一个焦点就是说，我们认为说要正确解读 Fed 才能够趋吉避凶。今天凌晨美股的大涨，昨天我们并没有说今天会涨了、啊，原因是因为。呃，我们认为要等到 Pow e r 的证词的内容了。那如果说你能够预测到今天晚、昨天呃、今天凌晨收盘会大涨，那你就真的是神了。你也不要看我们节目了，因为你太厉害了哈。那 Pow e r 在呃明天晚上的这个呃听证会啊，他证词提前在今天凌晨的四点公布了。他提到说，通膨近期显著上升了哈，但是通膨预期将回到 Fed 的目标，这个跟之前所讲法没有什么太大改变。重点在于。房地产行业强劲，企业投资增速稳健，将竭尽所能完成经济复苏。所以 ，FED 现在第一个目标还是要维持美国的经济成长。那当然，还有一个重点就是要达到充分就业的失业率的情况。所以，其实明天凌晨两点钟 p o 抛的净值已经提前公布了。所以，为什么现在美股的期货会上涨？所以，为什么我们会昨天花很多时间跟投资人讲，你要关注这个礼拜有一大堆 Fed 官员谈话，尤其是 p o 抛的谈话。因为这很重要，关系到美股能不能维持接下来的多头走势。那当然，其实我们是认为乐观的啦，哈。所以今天这个走势，当然就是乐观的走势。再是第二个，我们刚才前面提到说，在今天凌晨的三点钟，有 John Williams， 这个是纽约分行的总裁，他其实也是鸽派，哈。他其实今天凌晨三点钟一直讲到五点钟，讲一堆的话，重点是什么？哈，我们把它看用红色的部分，呃，标出来，哈。这边提到无法判断 FD 何时可以放缓购债的步伐。尚未就缩减购债的策略做出决定那他提到正在讨论讨论缩减购债，这个其实跟上个礼拜四 FOMC 之后的记者会 Power 所讲的内容差不多一样了哈。那这边讲到说，距离 Fed 的缩减购债规模的标准还有很长的路要走。那另外一个是不应将上周 FOMC 的反应描述成缩减恐慌 （table tension）。另外一个重点是 ，Fed 不选选择不为平均通膨目标设定公式。我以前对这个东西做过解读，我再讲一次，这个告诉你现在的 FED 是非常的鸽派，超级的鸽派。原因是什么？哈，举个例子，中国的通膨目标是年平均 CPI 3 0均值 3.0， 年度的均值 3.0 才是超过通膨的标准。但是 FED 呢，没有给你定下它的定义，它它平均的时间是多久的时间？所以可以一年，也可以是两年，也可以是三年。至少我们觉得不会是六个月，也不会是一个月啦。他不给你下定义的话，就告诉你他能够忍耐多久不升息，是他来决定的。所以，所以当外界怎么骂、怎么骂，他都不在意。他讲的平均通膨的目标是他自己决定。当他觉得不行了，他自然就会去升息。所以他告诉你的是，现在的 Fed 是非常的偏割的。这就是我们一直强调的重点。你要了解，要去观察 Fed 的动态到底有没有改变。没有改变，就继续看多这个金融市场。哈，那么再来就是。今天凌晨上涨，就是市场重新评估六月十八号 James Buller 的谈话。那这个就是我们刚才前面所提到的。所以昨天晚上在他们两个讲话之后，同样利空，反而让美国投资人积极的进场，因为这只是众多官员的谈话之疑而已。整个 FED 现在还是偏鸽派的再就是隔夜逆回购7650亿再创新高，我们认为其实不用过度解读啦。虽然过去一周很多人都在高谈阔论调高了这个 IOER 的利率坦白讲，我们看了很多次了哈、哦，这个其实不需要放大解读啦，它不会去影响到目前的金融市场啦，想太多了。再就是被中国银行约谈之后，支付宝、工商银行等宣布不开展、不参加、呃不参与加密货币了哈，这个对比特币当然有点不利。再来是。台积电代税的台股外资报告有这么重要吗？昨天台积电股价跌了三个 percent 多，今天凌晨的 ADR 收盘继续跌了一个 percent 多。等一下在台股的部分会做个说明，因为时间不多了哈，赶快进入今天的其他的焦点的部分。那我们照例还是要看一下升息预期了因为你必须要看这个东西你才能够去了解现在市场的动态。就如同之前在三月中的 FOMC 之后，我们提到的，其实你看到。2023的升息预期哦，它其实已经提前在反映2023年会升息一码了。可是很多投资人必须要等到点阵图才会有这样的一个感觉。实际上市场都在反应当中。那么对于2022年的状况来看的话，我们会认为说这只是跟随市场近期的情绪反应了哈。随着 Fed 持续的去阐述它的立场、曾经它的立场的情况来看，我们认为2022年的这个升息预期其实还是未来还是会掉下去的哈。那所以反映在十年公债殖利率呢？呃，今天凌晨就反弹了。那实质的殖利率走势一直比十年公债殖利率来得强，因为它反映了两个部分，一个就是未来经济成长的预期，一个是长期紧缩货币政策的预期。哈，长期紧缩是确定的啦。哈，即使是这一次只是讨论讨论缩减购债，但是八月九月正式讨论，二零二二年开始正式。缩减购债，这是市场现在的呃基本上高度共识的预期。随着时间进入下半年，进入2022年，在市跟会市永远提前反映未来半年到一年的预期，尤其是呃基本上是几率非常高的事件的情况下，它会开始提前反映了、啊。所以其实在实质值率这一块来看，都已经开始在反映了啦。然、哦、后那在呃这个通膨预期的话，有稍微反弹，不过趋势上来看，我们认为它会逐渐的慢慢的往下走哈。再來就是通膨预期的部分，这在这几天都有提到了。我们看一下美元指数，今天跌了 0.4%。有一些声音说了，哈，是 Ray Dalio， 就是 Bridge Water 的这个老板呢，他提到说，呃，就利率政策的看法，他觉得除非出现负利率啊，否则 Fed 不会更进一步的收紧货币政策那其实因为现在就是负利率的情况，不過我们认为通常会去影响的，哈，大概就是 Fed 的官员了，哈。那由民间的。呃，人士去逐能够讲话，能够引导，我觉得这找理由解释来讲，我们看法就是短线涨多，短线强势大涨的关系了哈，震荡拉回整理。那欧元的话也是短线碟升的反弹了、啊，黄金还是一样低档震荡啊，我们觉得大家没有什么上涨空间的，中期就是比较弱的走势。那银行股的话呢，碟升的反弹了、啊、哈，很多人在解读了、啊，今天早上看到 Bloomberg 上面有提到说这个公债利率的利差缩减，它只是部分的原因，这跟我们看法一样了、啊。其实这波下跌。最主要原因就是呃提前公布财呃提前预警财报了哈、哦，现在已经进入六月下旬了哈、哦，财报才是主导美国股市的关键因素了哈、哦。那这个是呃道中期货的走势哦，我们还是给投资人哈、哦、一个观念啊，其实呃美股期货它是二十四小时交易的，但其实它在不同时段都会受到当地的已开发市场的影响，比如说黄色这一条是昨天的日经指数哈、哦，昨天一度跌了四个 percent， 所以昨天的。道琼奇期货虽然在上个礼拜五中挫之后，在亚洲时段它仍然是下跌的，可是，在接近收盘前，日经开始缩小跌幅，其实道琼奇期就开始缩小的跌幅了。然后在日经收盘之后，就开始往上拉了。到了欧洲股市开盘之后往上拉，其实呃，美股期货道琼也跟着往上拉了。所以走势上。分亚洲时段跟欧洲时段了、啊、哈，道琼奇期在亚洲时段跟欧洲时段都会被当地的已开发市场的走势影响。那当然到开盘之后就是自己决定自己的走势了。其实以目前这个走势来看，我们认为美股的走势还是震荡偏强的走势哈。那道琼今天长红棒收复了昨天的呃呃礼拜五的跳空黑 K 也补了缺口了哈。那这只是近期的弱势，只是因为银行股提前发布预警造成的偏弱的关系。但是我们认为。中期来讲啊哈，随着 S M P 0 0跟 n 纳斯 a 的强势，呃，道琼其实也会被拉上去。那昨天我们提到说 S ， S M P 0 0短线跌破五十天均线之后，会有多头抵抗，呃，其实它的确真的出现了这个走势来看，我们认为这边震荡完之后没有意外，应该还是缓步了，慢慢往上走高的走势。五十天均线有没有用了哈、哦？其实技术指标要很多人用它才会发生效果，没有人用的技术指标，其实是没有什么参考价值啊。你可以看到框起来的地方，基本上它都产生了支撑的效果。那这一波，我们认为在偏多的 FD 支撑之下，美股还是缓步震荡垫高的走势哈。那大型科技股的走势也相对强势，今天 Apple 涨了一点四 percent，Microsoft 呢再创历史新高，涨了一点二三 percent， 这是前两大全支股哈。Amazon 呃跌了零点九四 percent，Alphabet 涨一点四 percent。虽然说 Nasdaq 今天的涨幅没有像呃，到重来那么大，但也是因为这几天相对抗跌了哈，下来抗跌，所以涨幅没有那么大，也是正常情况。我们认为接下来第二季的财报对于 s t a 这些大型科技股来讲是股价的支撑哈。s a s 今天涨了零点六一幅度不大，但是我们认为短线的震荡无外中期的多头了。当然这两天也有受到台积电的影响了哈。那等一下我们再讲台积电的部分。原油的话，今天涨了二点八二原因是因为数据供应商哈，呃，这么数据看到的就是库欣的库存会降。像呃下降260万桶，会达到2020年3月以来的低点了。蓝色这条是库欣的库存，红色这一条是美国原油的总库存了哈。库欣库存降的幅度比总库存还来的更大，这其实基本上对原油来讲，现在就是利益多了。所以我们之前有提到了哈，原油在这个部分的话，就一路一直往上走高，维持这样看法没有改变了哈。如果你有呃认同我们的看法的话，那就恭喜你有赚到了了哈。那至于在其他金本呃基本金属的部分来讲，走势就比较差一点了、啊、那中国的打压打压仍然还是主要的原因。玉米跟黄豆的话呢，暂时就是跌升的区间反弹震荡而已了看不到太明显的趋势啊。中期的话，我们认为可能随着供需的问题，可能还是比较偏空的情况。那至于在亚洲的动态、啊，我们看到昨天外资在韩国卖了八亿美金，在台湾卖了是三亿美金哈、哦。印度呃虽然是慢一天呐、啊，不过我们认为印度应该是唯一新市场里面不会被外资有卖大卖超的市场，因为毕竟外资一直非常喜欢印度，即使印度爆发了这么强为呃这么严重的疫情哦，还是持续买进印度，因为外资认为印度是一二十年前的中国市场哦，但是呢呃新美元升值的话，对新市场的确整体来讲是比较不利的压力就会集中在中国、台湾跟韩国这三个市场哈、哦，那我们看一下。香港的部分呢、啊，昨天受到美股的因素下跌。不过今天凌晨的 ADR 呢，在美股上涨情况之下，今天凌晨 ADR 还是下跌啊。虽然说今天凌晨美股的大涨，今天港股应该是会反弹呐、啊。不过看 ADR 这个走势，我觉得今天的港股开高走低不是不可能的、啊、那这还是非常烂的市场、啊、今天投资人看一看就好了。至以 A 股的部分，呃，我们先提一下了、啊、昨天有投资人在问说了哈，这个中国的猪肉 CPI。呃，价格下跌，所以是不是通缩了？我们要讲一下，这个是中国的 CPI 部分里面有猪肉了哈，粉色的是猪肉，负 23.8。那这个蓝色的部分是食品的部分，黄色的部分是非食品了哈。猪肉占整个 CPI 大概 2.5%。五哈，食品的部分整体大概占19到二十那剩下 80% p 啊都是非食品的部分。所以你说通缩，严格来讲只有猪肉这一块而已啦，其他非 80%、其他八十快速的往上走。那、啊、为什么呃中国其实现在要开始打压原物料的价格？原因是什么？因为你看到 PPI 大幅度的上升，担心未来这个部分会传导到中国的 CPI 里面了、啊。所以中国现在不是通缩啦，只是纯粹只是因为猪的价格在下跌的关系，所以不要产生误会啦。至于这个存款利息那个部分，对于中国股市没有影响啦。原因是什么啦？哈、哦？中国现在讲得很清楚，严控金融风险啦、啊。所以金融股一直跌啦，大概就是这么简单啦，不用期待金融股会有什么利多了啦。哈。A 5 0也是受到金融股的压力啊，持续往下掉。所以昨天破了200天均线，今天应该会跟着美股反弹啦。不过我们认为弱势反弹几率高啦。哈。那如果真的是弱势反弹的话，你就不用期待太高。对于 A 股的看法，我们还是认为相对上比较保守啦。现在全球股市里面最强劲的还是美股跟欧洲股市啦。哈。亚洲市场的话，如果在美元升值的情况之下更加不利啊，长期来讲外资会有调节的压力了、啊、哈。那昨天台湾公布的外销订单年增率还是持续的成长的哈、啊，不过如果以现在这个情况来看的话，其实看起来这个外销订单的年增率有点趋缓的情况。那今天呃媒体有提到说 N B 这一块呃开始有趋缓，的确是这种情况，当然缺掉也是个原因。不过以经过了这样的一个高成长角度的情况来讲，现在趋缓也是正常的情况。那上个礼拜有看到工总的研查，说，制造业包括连资讯通讯产品，在下半年可能都看到订单有在趋缓的情况，原因是疫情的关系了。我们觉得这部分是了哈，在整个 IT 产业里面来讲，现在最上游还是最稳定的啊，就是说产能满载的一个情况。但这种情况为什么会造成 I o 湾的科技股弱势哈？其实我们先看一下昨天的指数驱动股。上涨前三名是航运三呃货柜三雄啊，那下跌的前三名刚好就是台积电、联发、红海，就是全指股前三大。那因为这样的关系啊，会使得资金更趋向集中在航运股，原因是因为它基本面够强，本益比够低。那么科技股现在看起来还在弱势调整情况之下，要拉指数只能拉得动，去找拉得动了；又本益比低了，又有市场认同度高的航运那至于电子股，就如同我们在前几天这几天都一直提到一个问题，现在是旺季，可是你看到外资券上陆陆续续的调降各个次产业的平等。那当然，它的理由不是用第三季的理由，而是用第四季、明年第一季往下掉的这样的一个逻辑去调降台湾的科技产业。那台积电部分，我们看里面的内容，这个外资的报告虽然说有些看法觉得那不值得一看呐，哈。不过其实我们看法是觉得，其实早在去年我们就有提到大概类似这样问题。外资有很多不同的组成的分子，有有呃这个卖方有买方，卖方当然有各式各样不同的卖方，买方也是一样，买方有分 hedge fund、long fund 或者是主权基金等等，每个人看法都不一样。但是有一个共同的看法，就是目前的台积电的股价其实并不便宜。不要看直利率，光看所谓的目标价来讲，其实大部分的 s a l e side 券商的报告都是用2023年的 EPS 去估出来的目标价，也就是告诉你现在的价格，它其实已经反映到2023年的预估本一笔的意思就是说啦，哈，现在股价如果不跌的比较深一点，或者是等到时间进入了明年2022年才会去反映2024年的获利预估。不然，他的意思就是说，其实现在对于外资的 buy side 而言，他其实对于呃 sell side 券商的目标价，他是不买单的。不买单的原因是呢，因为现在外资持股比重很高了啦，长期的龙放，呃，主权基金大概都有了啦，剩下一些 hedge fund 要 trade 的话，就是看 momentum。那如果看 momentum 的话，其实股价已经把2023年都反映完了，没有拉回的话，当然就没有买进的急迫性，除非就是时间等到明年开始反映2024年的获利预估，会有很强的动能成长，比如说下半年的情况，那才会有去做一个脆了哈。所以其实外资的报告不是都不能看，而是要去看你要看里面到底在反映些什么东西。至少以现在这个情况来看，对外资而言。呃，并没有积极买进台积电的理由，这是第一个。第二个，如果美元要就是升值走势的话，不利亚洲新兴市场，这个其实对台湾来讲也是会是个压力。那我们也留意到了哈、哦，我们昨天有提到说，我们看到台湾从今年的一月到上个礼拜五为止，外资卖超台股三千八百亿台币，这三千八百亿里面有百分之七十二是卖超台积电，百分之十三是卖超联电，光晶圆双呃晶圆双雄这两档股票就占了外资卖超的八十五个 percent。那如果装得这么好，外资干嘛一直卖？你要去想这里面的原因是什么了哈？不是说基本面不好啦，当然他们其他考量点跟呃大家所看的 moment、um、不太一样，所以 moment、um、就是说哦，现在的产能满载，一直到今年底明年都没有问题，但是股价已经反映在里面了。重点就是要有更强的驱动力才能够逼呃激励外资去买，但是目前看不到，所以其实对于台股来讲，很多人会觉得说航运股已经涨太多了，涨不动了，主流要转换。坦白讲，我们也认为应该是要这样，因为你看到美国科技股一直在呃呈现强势的演出，但是台湾科技股就一直是很被动的走势。被动原因就是我刚才讲的，现在在产业的旺季，反而陆陆续续的被外资券商调降平等。它的理由不是因为第三季的不如预期的理由，而是因为还没来的第四季跟还没来的第一季状况开始往下掉，所以提前调降平等。所以你现在看到很多营收往上走的，本一笔很低的股价都涨不动，原因也在这里了哈。所以接下来台股呢，它会变得比较被动。被动的意思是指数要等到美股往上走创新高，才会带动买盘进来推，不然台股就会变成是只能由呃某个护盘的力量被动撑住指数，让然不跌，大概维持这样一个走势哈。那这再来就是呢，呃，这个电子期货啦哈，在六月二十八号上市了，建议投资人关注这个部分哈。以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。